0: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Como siempre, es un placer acompañarlos y hablarles de tecnología, de innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W.
2: Buenas noches, Juanita, y buenas noches a todos los oyentes. Y buenas noches a su gripa también, que nos acompaña la noche de hoy. Muy amable. Y saludamos a todos los oyentes que están afectados por estos días, sobre todo en la ciudad de Bogotá, por estas afecciones respiratorias.
1: Sé que en Blue Radio usted es el paciente cero, entonces sí. haré la respectiva <ríe> denuncia para que, por favor, no lo dejen entrar más hasta que esté completamente sano. Ya cero.
2: estoy sano. El resto son los que.
1: Están ya muy, muy amable, muchas gracias. Bueno, la recomendación para hoy es que se pasen por la página principal de Google y vean el doodle. El doodle es el cambio que hay en las letras habituales que dicen Google.
2: Sí, señora. Y el día de hoy rinde un homenaje como siempre, porque ese es el objetivo de cambiarlo cada día, cada vez que hay algo especial. Rinde homenaje al trigésimo aniversario de la World Wide Web, es decir, a las famosas 3 W
1: Triple W, uh -huh. exactamente. Hay que tener en cuenta y hacer una diferenciación importante. El triple W no es Internet. No. Internet es distinto. El triple W es una herramienta para encontrar contenido escrito en hipertexto eh, que corre sobre internet, pero internet es otra cosa distinta, entonces no vaya a cometer la desfachatez por favor de uh -huh. decir hoy oh, es el aniversario de internet, porque no, no es el aniversario de internet, es el aniversario número 30 del World Wide Web.
2: Para ponerlo en términos gráficos, esto es como si la internet fueran las autopistas y las avenidas y las carreteras y el World Wide Web sea el carro en donde usted se monta para poder navegar o para poder... Eh, buscar las buscar, direcciones, exacto, por eh,
1: ejemplo, que Estar
2: Exactamente, eh, moverse dentro de esa red. Ese protocolo se inventó hace 30 años, se puso en funcionamiento un poco, un poco tiempo 90. después, en el 90, pero ha sido y es básicamente el punto de arranque, de inicio prácticamente a la manera en que se navega actualmente por la red.
1: Y fue el ingeniero y especialista en informática Tim Berners-Lee, el que redactó una propuesta que posteriormente se convirtió en esto, en el WWW el World Wide Web. Y por eso, eh, mucha gente lo ha consultado el día de hoy, uh -huh. para que opine sobre internet, para que nos cuente sobre qué es lo que piensa, hasta hacia dónde se están yendo las redes sociales, hacia dónde ve que su invento está tomando unas dimensiones buenas o malas, y pues él, ha dicho con mucha preocupación que la cosa no pinta bien.
2: No, el, el, el asunto también es que eh, él, como muchos inventores, o como muchos creadores, eh, estableció este protocolo con un eh, objetivo claro. Y obviamente a partir de ahí han nacido un montón de cosas que no cree él que sean eh, originalmente para lo que él pensó que funcionaría este WWW. Pero bueno, igual el invento él lo dejó para el mundo y el mundo hace lo que quiera con él
1: Sabe que como siempre cada gran herramienta nace de una necesidad uh -huh. Y en este caso le nació a él de una frustración La que sentía al tener que iniciar sesión repetidamente en diferentes ordenadores o diferentes computadores Cada vez que necesitaba acceder a contenidos diferentes Ya uh -huh. que no podía hacerlo desde su ordenador principal
2: Sí, exactamente, a partir de ahí entonces él creó una manera de poder eh, acceder a todos los documentos que en esa época eran bastante aburridos, no era la red como la conocemos ahora, llena mm. de gráficas y de mm, cosas bonitas, uh -uh. no, eran solo texto y era bastante difícil de encontrar específicamente lo que uno buscaba.
1: Sin duda, un hombre muy importante para lo que todos hacemos y uh -huh. conocemos hoy. Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: WhatsApp anunció el bloqueo de millones de cuentas de usuarios que estarían recurriendo a aplicaciones fraudulentas para obtener otras características distintas a la aplicación nativa y que no cumplen con sus términos y condiciones de uso.
2: Huawei confirmó que tiene listo un sistema operativo alternativo para Android como medida de contingencia ante el impacto que pueda tener la ruptura de relaciones con Estados Unidos. Recordemos que el sistema operativo Android es de Google, que es una empresa norteamericana.
1: Apple aseguró que el 25 de marzo entraría al mercado con su propio servicio de streaming con producciones originales de video y así poder competir con grandes de la industria como Netflix y Amazon.
2: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estableció sistemas de reconocimiento facial que escanearán a todos los pasajeros en vuelos internacionales en los 20 aeropuertos principales de ese país. Todo esto con el fin de mejorar sus sistemas de seguridad.
0: Escuchas la nube en Blue Radio, arroba la nube blue. Arroba blu radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W, le quiero dar a usted y a los oyentes que están muy conectados a través de nuestros diferentes diales en todo el país y a través de blueradio.com consejos para cuidar el medio ambiente a través de la tecnología, porque sí se puede. Si bien la tecnología es una gente muy contaminante, sí. porque cada vez la gente consume más dispositivos tecnológicos y los dispositivos los... Desechan. Desechan y no de la manera adecuada. Exactamente. Pero es que además esto, este problema no viene ni siquiera de los mismos usuarios. Obviamente tenemos una cuota de responsabilidad, sí. pero las mismas empresas hacen eh, o, las mismo, o los mismos países uh -huh. hacen unas movidas truculentas para no reportar ese desecho tecnológico ¿sabes? y para librarse de la responsabilidad del tratamiento de estos desechos. Entonces, bueno, la forma en la que podemos poner nuestro grano de arena y ayudar es la siguiente dos puntos. Desconecta los aparatos electrónicos que no se estén usando para que no consuman energía innecesaria, aunque muchos ya son inteligentes sí. y cuando no requieren más energía pues simplemente dejan de consumirla, es bueno que ustedes enchufen los cargadores.
2: Es, ese, ese, para mucha gente era un mito y para otra gente era una realidad el tema de que se consumía más, porque estaban como car, como ciclando la corriente dentro del cargador así estuviera desconectado. Sí,
1: siguen, obviamente sigue existiendo un flujo de corriente uh -huh. no tan alta para cargar el dispositivo, pero sigue existiendo un flujo de corriente, entonces mejor desconectar. Exactamente. Compre artículos tecnológicos con empaques reciclables, aunque parezca difícil, porque de esta manera se contribuye directamente al cuidado del planeta al ser reutilizables. Es así, no sé dónde están los empaques no, reutilizables.
2: Eh, exacto, y el, y el asunto que el asunto que hemos notado es que en la tecnología, cuando usted compra un teléfono de cierto tamaño, uno, no ha notado que la caja es como tres o cuatro veces más grande y que muchas veces traen muchísimas partes plásticas, partes de... de de formadas en, en, en plástico y en cartón para poder eh, Proteger. protegerlo, pero a la larga todo eso se desecha y mucha gente ni siquiera sabe a dónde va o de dónde viene.
1: ¿Qué otras alternativas se le ocurren para que los dispositivos se entreguen a los usuarios y que no haya esta necesidad de utilizar tanto cartón, plástico y demás?
2: Pues yo no sé si es tema de mercadeo.
1: En una, en una chuspa.
2: En una, en una bolsita. En una bolsita <risa> biodegradable, además. No, no sé si eso sea tema de mercadeo, pero muchas veces los empaques eh, tienden a ser. Sobredimensionadamente más grandes, si me valen la, la expresión, de lo que necesita el teléfono para protegerse. Realmente, si está en una caja que no supere mucho el tamaño del teléfono y tenga ciertas Ajá. protecciones, después de alrededor podría funcionar. Pero si usted lo piensa, por ejemplo, este teléfono que tengo en mi mano, que es un, eh, yo creo que es estándar en términos de tamaño a los que se están usando actualmente, eh, tenía una caja que era cinco veces más grande. Y sí, viene el cargador, vienen los audífonos, pero creo que era demasiado de empaque. Para lo que realmente era.
1: Sabe a mí qué veces me ocurre, me parece, por ejemplo, que en tema de Aprovechamiento del espacio en la caja y también una forma de reciclar papel me parece que el manual que es bastante grueso sí. en la mayoría de los dispositivos otros que son más chiquitos debería existir en la caja un código QR que usted pueda escanear y ahí se descargue el manual perfectamente de los celulares además
2: que vamos a ser honestos ¿quién no ha leído el manual? nadie Por eso.
1: y todo el mundo lo guarda tres años y luego cuando cambia el celular ahí sí es que lo bota
2: y si usted necesita referencias sobre ese manual ¿a dónde va? Internet. A internet, entonces creo que el manual físico en impreso Buena idea, ¿no? no funciona. Sí, no bien.
1: adquiera productos tecnológicos que contengan sustancias tóxicas como mercurio, plomo, cromo y cadmio. Sí. Ya que estos no son solo dañinos para la naturaleza, sino también para el cuerpo humano. Me imagino que en internet dice cada producto qué tipo de componentes tiene. Sí,
2: además porque las baterías son las más contaminantes y el desarrollo de baterías no ha cambiado mucho eh, desde hace algún tiempo eh, y e, incluye, esos son los que incluyen esos elementos, son los que incluyen esos contaminantes. Entonces la idea sería buscar fuentes de energía que no los tengan. Pues ese es otro trabajo para desarrolladores.
1: Y como todos no son celulares, sino que existen otros miles de dispositivos trata de que esos dispositivos sean recargables y que pueda utilizarlos nuevamente después de una recarga. ¿Por uh -huh. qué? Porque mucha gente compra pilas y pilas y pilas sabiendo que ya existen las pilas recargables, que puede que sean un poco más costosas en la primera compra, pero ya luego usted ve el ahorro sin duda.
2: La vida útil, exacto, la vida útil de esas pilas recargables va a hacer que usted ahorre mucho más a la larga. Es que la gente no piensa en el ahorro a largo plazo. No,
1: y esto es muy importante, averigüe cuando usted compre eh, un electrodoméstico o un dispositivo móvil, averigüe la marca, qué tratamiento le da a esos dispositivos que son de esa misma marca uh -huh. y que ya no usa, porque hay mucho sistema de reciclaje y las mismas compañías están obligadas a hacer la recolección de dispositivos que ya están en desuso y a darles un tratamiento adecuado.
2: Hay muchísimas partes, piezas dentro de un dispositivo móvil que podrían ser reutilizadas, sobre todo los plásticos. O sea, mucho plástico involucrado en la construcción de un de un smartphone o de una tablet o de un dispositivo móvil que podía en términos generales reutilizar.
1: Estos consejos me los encontré en un portal que se llama 1.0 pero además, quería obviamente me toca y quiero mencionarlo porque es un buen portal pero quería contarle que el último punto es muy curioso no utilice aparatos electrónicos innecesarios o aparatos eléctricos innecesarios, como cuáles por ejemplo
2: Esa es una gran pregunta ¿No tiene <risa> idea? Queríamos, quisiéramos buscar a la gente de 1.0 que tan... Eh, que tan acuciosamente pusieron ese punto, que nos contaran también un poquito más al respecto. No, hay cosas que, lo que pasa es que la gente ya no las usa, pero hay cosas mecánicas que la gente usaba antes. Pongo un ejemplo, que puede ser una tontería, pero no, por ejemplo... Usted,
1: muy fino. usted
2: se acostumbró a hacer café en una cafetera. Ajá. ¿Se acuerda cómo se hacía el café antiguamente?
1: Colado. Exacto. Como se hace en mi casa todavía, y, y porque no, las cafeteras se les quiebra ese vaso.
2: Y no requería usted...
1: Y bueno, las de aluminio son
2: carísimas. Exactamente, entonces usted no requería esa tecnología, usted podía hacerlo de manera manual. Hay, hay cosas que tal vez nosotros dejamos de hacer por la comodidad de la tecnología Ojo. y ya nos acostumbramos.
1: Ni siquiera... No hay nada que hacer. Ni siquiera por la comodidad, ¿sabes? Yo creo que muchos veces lo hacemos porque nos deslumbramos porque wow ya existe esto pero en realidad lo necesitamos y le voy a poner dos ejemplos que ponen en esa página cepillos ¿Sí? electrónicos cepillos de dientes electrónicos ¿Sí? y cuchillos sí. eléctricos
2: y le voy a poner uno que usted tiene ah. aspiradoras
1: ah no perdón no 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 no, no. A mi rumba, déjame la quieta, a mi rumba, déjame la quieta.
2: ¿Qué hay ¿Qué, qué, esa bonita costumbre de barrer?
1: Hoy, ¿Dónde quedó? Cuando usted tenga un golden retriever enorme en una muda de pelo de esas que le deja la casa hecha un tapete y que ya la, la escoba no de abasto Ajá. y que la aspirada no le haga doler la clavícula. yo
2: entiendo, oh. es que yo entiendo eso, pero a lo que voy yo no, es que no, no, si no, la, la gente la, dice No, que...
1: la rumba es vital, no. Dejemos hasta ahí.
0: Bueno, ok. Dejemos hasta
1: ahí. Nos vamos con una entrevista que sé que les va a encantar, así que usted no se mueva, está escuchando la nube por Blue Radio.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Blueradio.com la nueva alternativa.
1: W, usted se encontró un tema que llamó mucho la atención de la mesa de trabajo, de la nube que somos usted y yo.
2: Claro que sí, es que el otro día viendo, ya, viendo el famoso algoritmo que eh, pone publicidad dentro de los posts de Instagram, que uh -huh. yo sé que para mucha gente ha sido útil, porque pues por lo general le muestra a usted cosas que le interesan ¿no? Sí. Pues para eso está. Apareció algo que a mí me interesaba y era eh, el tema de los drones. Muchas veces los drones se vuelven como un juguete, pero se vuelve útil para campos profesionales. Uh -huh. eh, y en este caso apareció una publicidad de la Universidad Antonio Nariño que ofrecía el diplomado en pilotaje de drones. Es decir, el tema ya se está volviendo profesional.
1: Pero es que además le quiero contar algo. Me hablaba yo una, en uno de esos viajes que tenemos por temas eh, tecnológicos sí. con el fotógrafo de, ¿qué periódico? El Tiempo. Y sí. decía, mire, cuando todo este boom de la tecnología, de las redes sociales y demás empezó al que manejaba las redes sociales le decían el chino ese que maneja el Twitter sí, y esa sí. vaina. Y ahora la profesión es community manager y es vital para una empresa. Uh -huh. Y entonces él dice que a él también en su momento le llegaron a decir el chino ese que juega con ese aparatico que vuela. Que y resulta vuela. que los drones se han vuelto importantísimos no solamente para tomar fotografías sino también para hacer tomas aéreas en los noticieros lo claro, vemos,
2: y además también... en las
1: películas en todo. Uh
2: -huh. Y para temas de vigilancia para temas de cuidado de extensiones grandes de terreno por ejemplo desde, desde arriba de un cultivo se puede ver cómo está la mayoría mientras que a, ra a raíz del suelo tal vez usted no pueda ver cómo está progresando, etcétera, etcétera. Hay muchísimas aplicaciones pero por eso hemos querido hablar con el coronel en uso de buen retiro como se dice Javier Delgado Garzón es piloto de la Fuerza Aérea Colombiana y él es vocero de la entidad que junto a la Universidad Antonio de Niño está ofreciendo este diplomado en pilotaje de drones.
3: Qué
2: eh, Coronel Delgado, buenos, buenas noches y bienvenido a La Nube.
3: W, bonita muy buenas noches, buenas noches a todos los oyentes, gracias por la invitación.
2: Bueno, como usted puede notar, todos estamos interesados en saber de qué va el tema del de diplomado en pilotaje de drones. ¿Cómo nace la idea y hasta dónde es el alcance?
3: Sí W, la, la idea nace de la necesidad de comenzar a, a formalizar el tema del ejercicio de la profesión de pilotaje de drones, como ustedes lo decían, es claro que eh, los drones representan una revolución y como revolución van a ser transversales a muchas, muchas disciplinas, a muchas profesiones, eh, antiguamente eh, se decía... Así como ustedes dicen, el, el muchacho aquel de, de la red social, antiguamente se decía, la oficina aquella donde está el computador, Hoy en día el que no maneja un computador pues prácticamente no tiene cabida en el, en el mundo eh, eh, laboral. Lo mismo va a suceder con los drones en muchas profesiones. Quien no tenga dentro de su desarrollo profesional un conocimiento básico o cierto nivel de manejo de los drones pues va a estar por fuera un perfil atractivo para los empleadores, para las empresas.
1: Eh, coronel, ¿cuál es la intensidad horaria de este diplomado en pilotaje de, de drones y qué se requiere? ¿Cada quien debe llevar su drone? para poder pilotearlo o de pronto la universidad antonio nariño eh, tiene los drones para que cada uno pues haga sus prácticas hay que pagar un seguro en caso de que tiren el dron abajo y lo dañen pues porque no estamos hablando de un avioncito de papel siempre un sí, drones es, es, pues es costoso
3: sí bonita el, el diplomado es de 116 horas eh, se lleva a cabo en las aulas de eh, Nicolás de Sederman, la sede de Antonio Nariño y para las prácticas es en el campo de Usme que es un campo autorizado por la aeronáutica civil para volar los drones no tienen que llevar los drones, los drones los pone de Cupro, quien nosotros poseemos una flota de drones con sus respectivos seguros eh, es decir que el costo de la matrícula cubre la práctica cubre la teoría. El estudiante lo único que tiene que tener es la disposición para ingresar a este mundo de, de la aeronáutica.
2: Dos preguntas en una. ¿Cuántas horas son teóricas, cuántas son prácticas? Y la segunda, ¿cuánto vale el curso?
3: Sí, las, las, horas, las horas teóricas son 70 y las horas prácticas son 46 en donde de esas 46 horas prácticas el estudiante va a volar 20 horas en los drones uh -huh. y el costo es de 2.750.000 pesos para, para aquellos interesados pues en tomarlo y eh, eh, pues está abierto a todo el público no tiene que tener conocimientos previos de aeronáutica allí van a ver todos los conocimientos de la teoría de vuelo de las regulaciones importantísimo para que aprendan a volar con responsabilidad con seguridad
1: Coronel, le quiero preguntar, ¿qué tipo de personas pueden acceder a esto? O sea, si un muchacho de 17 años quiere hacer ese diplomado, eh, ¿puede hacerlo? Si un señor de 70 años quiere hacer el diplomado ya retirado, ¿puede hacerlo? ¿O, ¿O es para un grupo específico de personas? Se lo pregunto porque en diferentes mesas de trabajo aquí en Blue Radio eh, me he encontrado con varios compañeros, colegas que dicen, yo compré un dron, lo volé la primera vez, se me fue, y nunca más lo volví lo volví a utilizar y creo que es el común denominador la gente cree que pilotear un dron es en serio eh, darle cuerda a un aparato y que echa a volar y no es así tan fácil eh,
3: eh, sí sí Juanita eh, los drones son aeronaves, así están clasificados por la normativa colombiana y de ahí la importancia de entenderlos como tal eso no, no es un juguete tiene altos niveles de automatización pero necesitan unos conocimientos básicos mínimos para poder ser operados con seguridad en cuanto a los perfiles y las edades, pues eh, nuestra experiencia nos ha indicado que, eh, digamos, eh, en, en, el, en el último diplomado que terminamos en el mes de noviembre, eh, eh, nuestra estudiante menor tenía 14 años, era eh, la mascota de, del grupo y el estudiante mayor sobrepasaba los 60 años y de todas las profesiones. Realmente en esto hay quienes toman el diplomado por un interés de aprender a, a volar los drones con propiedad, con profesionalismo, como también hay aquellos que están utilizando los drones eh, en campos bien, bien diversos, como por ejemplo el levantamiento y el análisis de accidentes de tránsito. Teníamos un, un estudiante que desarrollaba, desarrolla esa actividad, otro hace las inspecciones de edificios para una importante constructora del país, y así sucesivamente, otro era por ejemplo un abogado que quería aprender a volar drones y entender algo del tema aeronáutico porque su perfil profesional también lo llevaba hacia ese campo, entonces el vuelo de drones le complementaba de alguna forma eh, saber digamos el, el, el ámbito en el que se tenía que mover eh, en su desempeño o sea que está todo el mundo invitado, están uh -huh. eh, todos los perfiles y hay algo que sí es importante aclarar ¿Sí? la norma para poder hacer explotación comercial, una vez que se termina el diplomado eh, nosotros entregamos un certificado eh, eh, otorgado Perfecto. por el centro de instrucción de la aeronáutica civil, uh -huh. centro de instrucción de la CIAC ante la aeronáutica civil y la persona eh, llena ese como uno de los requisitos uh -huh. junto con otros requisitos para poderse convertir en piloto profesional, uh -huh. solamente mayores de edad. Allí sí habría la, la, la limitación es que uh -huh. en bueno. el momento de convertirse en profesional de drones.
2: Es el coronel Javier Delgado Garzón, piloto de la Fuerza Aérea y vocero de esta entidad que junto a la Universidad Antonio Lariño está ofreciendo el diplomado en pilotaje de drones. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la
3: nube. W, muchísimas gracias por la invitación, Juanita. Muchas gracias. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Juanita, quiero contarle algo que está sucediendo en términos de redes sociales y que parece curioso. Una de las maneras que está buscando Twitter para volver a llamar la atención de la gente, no solo de los usuarios, sino de quienes invierten en Twitter uh -huh. o de quienes trabajan a través de Twitter, es, no lo va a creer, un podcast. Twitter está lanzando el día de hoy un podcast que se llama Character Count, algo así como conteo de caracteres. Uh -huh. Lo va a producir un señor que se llama Joe Baldington, que es un especialista en mercadeo y que soporta para esa red social todas eh, las cuentas que tienen que ver con iniciativas de empresa. Entonces lo que usted hace, lo que va a hacer él es decirles a todos los oyentes cómo funciona o cómo pueden sacarle jugo a, su, a Twitter, gracias, o a su empresa mejor, a través de Twitter. Entonces digamos que los influenciadores ya tienen ese terreno ganado más que nada por el lado de Instagram, pero lo que quiere hacer Twitter con meterse en el tema de los podcasts es que en 20 o 30 minutos usted va a tener casos de éxito, va a tener expertos en manejo de redes sociales, expertos en mercadeo que le van a contar cómo a través de esta red social su compañía va a poder tener un crecimiento.
1: O sea, es un tipo haciendo un podcast, contándole a la gente por qué Twitter es importante.
2: Exactamente, no solo por qué es importante, sino cómo utilizarlo, cómo se vuelve una herramienta de mercadeo mm. y de proyección para su empresa. Con un Como un audio manual. Exactamente, mm. pero lo curioso es que es la misma red social qué? la que lo está haciendo, ¿Sabe Twitter. que eso
1: sería importante? un audio manual de muchas redes sociales pero también un audio instrucciones y términos y condiciones para que la gente no tenga que leer ese chorrero de cosas sí. sino que sinteticen lo más importante uno lo escucha acepta o no y chao
2: exactamente pues vea que eh, esto
1: porque no se le ha ocurrido a nadie
2: se le ocurrió a Twitter esta, esta, esta es una de las, de las iniciativas que están tomando, ya que el año pasado se dieron cuenta de que en el último cuatro, eh, cuatrimestre, que es en Estados Unidos y la mayoría de las empresas lo que hacen es medir sus resultados por cada cuatro meses. En el último del año pasado no encontraron que tuvieran, digámoslo así, las ganancias que estaban esperando. Entonces empezaron a pensar en para qué le puede servir a la gente la red social y encontraron que muchas de las personas que tienen empresas o emprendimientos comercializan o anuncian que tienen un nuevo emprendimiento a través de Twitter. Entonces, lo que dijeron es: ¿qué tan fácil o qué tan bueno podría ser que alguien les contara cómo pueden aprovechar mejor la red social? Porque por ahora solo se encargan de enviar trinos o de contratar influenciadores dentro de la red para que envíen trinos hablando de cierto producto, de, cierta, de cierto emprendimiento. Lo que ellos dicen es: si nos rodeamos de gente de mercadeo y hacemos un podcast para contar día a día, cada vez que lo publiquen, casos de éxito o cómo pueden mejorar su interacción con la red social entre ellos y sus clientes, pues vamos a ganar más audiencia, vamos a tener gente que esté más interesada en activar sus cuentas de Twitter y eso a la larga hace que todos los de Wall Street vean con buenos ojos la red y vuelva a subir el precio de la acción que es básicamente lo que están buscando.
1: ¿Y eso cómo redunda en el usuario final? Pues aparte de que le enseña a manejar sus empresas, o sea, el que no tiene empresas ¿qué?
2: No, justamente, como actualmente estamos en la era de los influenciadores en la era de que las personas se vuelven sus propias marcas, es una manera de aprovechar esa, ese boom o esa forma de utilizar las redes sociales para el ciudadano de a pie para la gente que está que tiene una cuenta de Twitter, usted tiene una cuenta de Twitter que maneja cada cuánto, más o menos.
1: Uy, no, cada vez que la enlazo con mi cuenta de Instagram.
2: Exactamente, pero muchas personas las utilizan como yo una vez al año o muchas veces las personas lo utilizan única y exclusivamente para informarse, para leer. Hay mucha gente que tiene sí. cuentas en donde únicamente lo que hace es leer y leer y leer a, lo que sí, a la gente que sigue.
1: ¿Sabe que yo nunca pensé ser una usuaria pasiva en redes sociales? Pero en Twitter sí siento que me he vuelto una usuaria pasiva yo. porque ya no he vuelto a trinar, sino que me dedico exactamente a eso. A ver, a informarme, a ver de qué es lo que están hablando la gente, a ver cuáles son las tendencias y por qué es tendencia y ya. Pero no me llama la atención postear.
2: Lo que están tratando de hacer con este tipo de estrategias como el podcast es invitar de nuevo a la gente a volverse activa dentro de la red social y muchas veces tiene que ver con cosas tan sencillas como emprendimientos, pongamos un ejemplo hay usted eh, en su oficina hay una señora que vende lo que se comen ahí en la oficina mientras llega la hora del almuerzo, y usted de un momento a otro trino, oiga, eh, Rosita está vendiendo los ponquecitos de no sé qué todo el que lo sigue a usted y vio, y vio trabaja en su compañía o hay cerquita y se da cuenta de que Rosita está vendiendo, eso hace que el negocio de Rosita empiece a funcionar mejor, y hace que Rosita empiece a contarles a todos a través de Twitter tengo papás, tengo dulces, tengo se le lleva la chocolatina de regalo del Día de la Mujer si se olvidó. Así que usted tiene la oportunidad de mejorar la manera en que el alcance mejor que usted tiene con la gente a través de la red social, que es originalmente para lo que se creó este tipo de estrategias. Entonces, Twitter está dando un paso adelante saliéndose de lo que corresponde únicamente al universo de la red social para pasarse a otros universos como el podcast y así potenciar a la gente que quiere utilizarla para los negocios.
0: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: w ponga atención a lo que usted va a escuchar usted y todos los oyentes que a esta hora están conectados a la nube presten atención hi i'm q the world's first genderless voice assistant siri alexa se llama q y es el primer asistente sin género porque siempre hablamos mucho aquí en La Nube sobre el tema de por qué siempre los asistentes virtuales son mujeres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no son hombres? O si sí ha existido la voz de los hombres, por ejemplo en Waze, usted tiene, la usted tiene una biblioteca gigantesca de voces para elegir quién es el que le da como las direcciones. Bixby,
2: el de, el de Samsung, el asistente de Samsung, es hombre creo. No estoy segura.
1: No estoy segura, creería yo que Bixby es mujer. Sí. Pero no estoy absolutamente segura. Pero
2: me parece in, incluyente el tema de que se convierta en la voz eh, de uno de esos asistentes.
1: Pues más allá que de incluyente es que están eliminando el tema de los sesgos en la tecnología. Mire, eh, muchos asistentes como Alexa, como Siri, ya lo hemos mencionado, uh -huh. tienen eh, voces de mujeres y por eso se creó este primer asistente sin género y con lo que pretende, por supuesto, se pretende eliminar el sesgo de género existente en los asistentes inteligentes actuales. Para desarrollar este proyecto se unieron varias personas, sobre todo la gente de la Universidad de Copenhague, uh -huh. y el objetivo era buscar parámetros de una voz neutra y para eso se grabaron a cinco participantes que se identificaban como no binarios. Es decir ni hombres ni mujeres una vez elegidos los participantes transgénero eh, y se consiguió una muestra que intentaba sonar neutra se solicitó a más de 4.600 participantes a lo largo de Europa que establecieran del 1 al 5 la puntuación de cada voz siendo el 1 la representación de voz masculina y 5 las voces femeninas, sí. entonces eligieron la,
2: de la mitad, exactamente
1: <risa> con un grupo de lingüistas y diseñadores de sonido se fueron modulando las voces intentando afinar cuál eran percibidas de manera más neutra y después de múltiples pruebas pues el equipo eh, del proyecto logró dar con un rango de frecuencias y un tono concreto donde la voz era percibida de una manera neutra
2: vea que hay una cosa que parece curiosa pero es la búsqueda de la comodidad de la gente con el asistente es decir qué tan cómodo se siente uno con una voz femenina qué tan cómodo se siente uno con una voz masculina y en este caso, yo creo que podrían darle al, al clavo en el sentido de que si uno oye esta voz, porque estaba poniéndole también mucho, mucho cuidado al inicio... Eh Tiende a sonarme a mí, personalmente, a como una voz femenina.
1: ¿A usted le suena como una sí, voz femenina?
2: a mí me suena como una voz femenina, ronca, profunda, gruesa, pero como una voz femenina. Eso me hace sentir a mí cómodo con lo, la información que me está dando. Seguramente para otras personas, no voy a, no voy a prejuzgar, pero es posible que para una mujer tienda a aparecer una voz masculina cálida, agradable, suave, que también las hace sentir más cómoda con la información que no les está dando.
1: sabe que yo como mujer, y precisamente le iba a preguntar eso, si usted como hombre la, percibí, la percibía distinta a como la percibo yo, yo la percibo como una voz de mujer, sí. no la percibo como una voz masculina. Pues estoy seguro Entonces, que en los oyentes
2: habrá gente que diga, antes, no de,
1: antes de que usted me dijera eso, me pregunté y dije, ¿será que de pronto doble? ¿La percibe más masculina por su lado masculino? Sí. Entonces, pero me llama la atención que usted diga que la percibe femenina. Pero sí, preguntémosle a la gente a través de arroba la nube blue, arroba Juanita Kramer, arroba...
2: W2009, la palabra doble, la letra W2009.
1: Cuéntanos si usted percibe esta voz como masculina o como femenina, o si le parece de verdad una voz neutral y no la identifica con ningún tipo de género. Uh -huh. Yo la veo más masculina, más femenina. ¿Y sabe qué? Creo que en el fondo el ser humano... Tiende como a buscar a su mamá.
2: Sí, sí no puede ser eso. No sé, me
1: parece a mí, aunque me gustaría que habláramos con un especialista para que nos diga por qué la gente se siente más cómoda tal vez con eh, mujeres hablándole y prestándole cierto tipo de asistencia y de ayuda.
2: Pues mañana entonces daremos la respuesta a la encuesta, los resultados de esa encuesta ¿Sí? y además hablaremos con ese experto para que nos cuente bien lo que sucede al respecto.
1: Pues vamos a, a tratar de contactarlo y les contaremos. Hasta este momento, La Nube, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana en otra edición con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Que
2: la pasen bien. Chao.